0: 大家好，欢迎来到护国企业。今天是第三集啊，今天要跟大家聊的是工程设备工程师的一天。啊。我刚刚有到后台的稍微看了一下，啊，没想到大陆的朋友蛮多的哎。不过因为嗯，先因为这个产业目前就是在中国大陆是一个蛮大的市场。那我们台湾这里有像许多的经验，那如果。在当设备这一块，如果我这里的分享能够带给你一些帮助的话，那我不就是十分感谢。那如果有收听的朋友，如果可以的话，可以到 Apple Podcast 里面帮我留言，或者是提出说有没有什么需要改进的地方，那我都十分感谢。因为只是想跟大家聊聊，因为毕竟我发觉在呃市面上的产业的设计或者是产业的说明，那许多工程师们，尤其是设备。看起来都是文字比较多，然后其实当中的辛酸呢，或者是说大家的辛苦，我是希望能够透过用语音的方式，让大家用听的，然后比较轻松一点去理解就好了。那我们今天开始呢，我们先讲说关于设备工程师的一天哦。我相信每个人上班第一件事情，你醒过来，你一定会带持着许多负面的情绪啊，然後你有可能不想上班啊，或者是你刚下班。比如说，以设备来讲的话，就是哦，我终于到了交接的时刻。那我们到了交接的时刻，到底应该要我我有一些想法，是说怎么样才是好的交接呢？或者是你怎么样陈述你的问题？不过，毕竟每一款设备它遇到的问题都不一样。那每一个设备工程师在教导方被教导的这个过程，如果你的学长们的教导方式是嗯。符合你个人的特质，就是 maybe 他是愿意讲的仔细，或者是说他是有远见的去理解这个问题。所以有远见的理解这个问题，就是说他不是只看单一面相。有时候我们在面对一个机况的时候，我们应该要怎么样去切入？那一个新手工程师，当然一开始是，你只能够从学长们的经验，或者是学长们在陈述的过程，你试着去理解。那我印象深刻。当我第一天上班的时候，我是跟着学长们，当然你们第一周是跟着交接的。那跟着交接，学长们在报告或者是拉公司内部许多资讯的时候，你会很多缩写，或者是很多晶晶体，就是啊，一下用一些英文去带过，或者是用英文去去表示某一些状况。那一开始的时候，当然你就很很辛苦，你会没办法跟上。可是这个没有关系，这个一开始都是需要去学习的。不过，呃，我们从从一开始的话，就是你你一开始当然是从正常班开始 ，OK？ maybe 从早上八点到下午五点。那有些公司状况不一样。那我们一开始的时候，当然就是不管是舟车劳顿啊，或者是你你住公司附近啊，或者是你。你呃骑车啊，开车路上遇到一些事情，让你心情烦闷啊。那进到公司，那我想也是没办法。那当然只能说 OK。我个人是觉得有没有吃好早餐，维持好那个精神状况是很重要。因为当然有可能你在交接的过程，你可能是一个没有办法专心的状况，因为可能刚来，然后 maybe 你在赶打卡，或者是许多状况。不过在这个学习的过程。在理解的过程，我们是我是觉得，嗯，一样还是老套，就是如果你你听到有一些关键字，那你就把它抄起来，做个笔记抄起来，然后能够事后去询问学长，或者是说在在你今日的工作内容里面，你试着去找找看是不是有类似的东西，或者是一样的东西，那也可以问学长。不过我是比较推荐就是。因为设备就是一个蛮吃经验的一个行业，但原厂当你你面对你的机台的时候，原厂一定会有手册或者是 menu， 让你理解这个机台的基本的原理跟架构。可是其实它很神奇，就是说它当它在生产的过程，它遇到很多遇到一些问题，有可能是固定，有可能不固定，有可能是呃。就像我们之前举例的 ，OK， 轮胎跑两万换，这种都是很 routine 的事情，就是很很一般性的。你时间到你就知道它该要换，这种是很一般性。可是有时候就是偏偏就是你就算换了一般性的东西，它还是没有办法解决你的问题。那这个时候到底该用什么样的心态去面对？那回到设备工程师，我个人自己的经验，最重要的一个问题就是绝对不要报废。因为，如果你是抱持了这种心态去面对你的问题的话，其实基本上百分之八九十是你比较不会被你的老板靠背，因为你是站在保护产品的立场上嘛。那当然你，你你当然可以，呃，如果你是站在这个不要报废的立场上的话，我相信有些事情 ，even 很极好了。可是，如果你是站在这样的立场上面，我相信老板跟你的团队会比较能够理解你的坚持。那我自己以前比较常遇到这個、就是如果我在发现问题的时候，我发现这个问题其实会影响到我们的产品的时候，我是比较坚持说，我们一定要查清楚再往下走。那当然，有时候这个要面对到一些沟通的技巧啦，就是说 ，OK， 你怎么解释你的问题？然后你的看法是什么？不过这个还是后话，就是只是说，如果你当你成为一个设备工程师，我觉得第一个心态就是，你至少要能够确保，当你在处理问题的时候，是站在不会报废产品的角度上去切入，有时候会对你比较有帮助，而不是嗯，你如果不是用避免报废的角度的话，有时候会让你方向偏掉。对，那当然，嗯，如果假设大家就是有其他的问题，我们都可以互相讨论。不过，因为， anyway， 因为设备就是负责一个生产的机器，那它当然最核心就是不要产生有问题的产品嘛。所以你，你当你在面对任何问题，如果你是站在第一角度，就是切入说，好，我 m a 是不要报废。不要造成产品产品缺陷，那那时候你的角度会比较明确，你比较不会说你你解一术，你解到后面你不确定你的方向是什么。对，那当然有时候是因为因为其实这个东西其实是机台这个东西，就是它是一个很精密的东西啦，有的很精密啦，有的没有啦，这个要看各个产品别不一定。可是基本上如果你是就是。生产在其中，就是你面对这些问题的时候，你的心态基本的出发点是这样的话，那老板上老板们，或者是就回到团队，还是可以理解你的做法。那接下来就是每天早上，你应该都会跟，就是跟大家大家一定会一起讨论说，昨天你不在的这八小时，或你不在这十二小时，发生了什么事。或者是你昨天你你一定有早你昨天的早上你昨天上班时间你一定有做很多事情，那你做很多事情做很多事情的后续的发展到底是怎么样？那你每天的交接就是会延续你昨天的事情的发展，那好跟不好当下你就可以知道。那接下来要怎么走？我相信，如果你不确定，如果你是个菜鸟的工程师。当然，你也只能先 follow 学长们的的想法，或者说，呃，长官们告诉你说他觉得是什么方向。不过，因为有时候就是，有时候就是，嗯，有时候长官听不懂你讲什么，因<笑>为因为不能这样讲，就是说，看到哪一阶长官啦、啊，就是你把问题提出来，或者是说，他可能只想听到某些答案。那这个就是，这这个就是干花的部分，就是说，你明明知道问题是什么，可是你跟老板解释了一堆，老板可能有时候他会觉得说，你做了 A， 那为什么还有 B 跟 C 你没办法去解决？那你为什么不想其他的 B 跟 C 的方法去解决你的 A 呢？可是你明明就知道说 A 可能就是只有一个方法可以解决，可是老板就不愿意接受这样的说法。所以就是在半导体，有时候那个那个沟通的过程是很神奇的。就比如说，我们讲举例好了啦，最常发生的，就是比如说你你你的机台该进行维修了，或该进行保养了，生产的生产那边有时候就是不愿意让你维修，不愿意让你保养，超奇怪。可是就是可是因为他们站在他们的立场上，就是说，比如说我今天在你这台机台要生产一百个面包。可是其实你明明已经跟他讲说，你昨天就跟他讲说，哦，没办法，你可能只能生产到八十个，因为我可能机台就是生产到八十个，我的机台就会 overloading， 或者是说我就应该要进入到一个保养的状况。你接下来生产的剩下的二十个，二十个面包都可能会有呃烤烤不均匀啊，烤焦啊，口感不好啊，不够硬不够软的问题。可是你跟生产力。跟生产沟通这个事情的时候，有些小厂或甚至大厂，这些人是没有办法理解，你知道吗？就是他们，他可能 maybe 你一一线对一线，比如说哦，你是生产，你是设备工程师，然后你跟你的呃生产的 maybe 跟一样是生产的工程师讨论或是沟通这件事情，可能生产工程师他能够理解你的难处，他的确也知道说这剩下这二十个面包一定会有问题。我没有，我知道你没办法继续。那可是，当他把这个讯息在网上传达的时候呢？他老板就跟你说：“干，我管你去死，我就是要生产到一百个。你这二十个有问题，就是你这个社会工程师要自己想办法。”那时候当下的时候，你就会觉得说：“干，这不是一个沟通的过程吗？我不是跟你讲了，就是说，就是这、就是很很吊诡。’就是你明明已经跟他讲说，干这二十个会有问题哦。可是生产那边可能第一线跟你沟通的人，他觉得 OK， 好，我理解你这二十个会有问题。那，我帮你回报，然后接下来就开始一段拉锯，就说：“哎、欸，那可不可以？我们假设只只影响到十个，或假设只影响到十五个，就是这个是一个很神奇的沟通过程。就是哦，你你明明就已经跟他讲了，然后你都非得要说好吧？那如果那二十个有问题，谁要扛？就是你这二十个面包坏了，你今天是。”你生产那边要出来负责说哦，没有是我要这让这个二十个继续生产，还是你设备这边要要负起责任说哦，没有这个二十个设备二十个面包坏了是我的问题。我跟你讲啊，设备工人是最可怜的地方就是又像上一集一样，生产一定会到最后一天跟你说没有这二十个面包坏了就是你设备他妈就是你的问题，你为什么不想办法让我能够多让那二十个面包？所以这就是。怎么讲？各设备工程师有时候在沟通上面真的是一个很辛苦的事情，尤其是就是这个地方哦，很常发生。尤其是当今天可能整个生产的排程，不管是前面还是后面，因为我们其实半导体制程就是它有很多道制程，我相信大家在网络上面一定有看到很多介绍，就你可能有几百道工序，那我们可能一百个面包从。零功零号零号从一号功功法，然后开始一直排排到三百号。那你可能每一个功法有時候可能過100個，有时候可能过一百个，有可能过五十个，就是它能够容纳的面包数量不一定是固定的。可是基本上它会有它的要求，说哦，我今天要过一百，我今天要过两百，我就是这一道关卡这一道功法，我今天要过多少？它是有一些生产是有它精密的运算，或者是说它以前有出估过。他会跟你说：“哦，我觉得你这道就是我刚刚举例，就是、说哦，你今天一定可以过一百格，我觉得没问题。”可是有时候他们就是没有预料到，就是说你可能你的设备是会遇到一些问题，就是你的车可能就是啊干，突然破胎了，突然水箱没水了，突然雨刷动不了，突然没办法，突然电瓶没电了。就是他们有时候在把这个状况算进来的，的状况其实算得很算得很宽，就是说。啊，我觉得你今天可能只会刚好轮胎坏掉而已啦。就是你轮胎坏掉，你可能就是花个几分钟就把轮胎换好了。你他也不会考虑你其他的问题。可是你今天偏偏可能坏掉的是什么电瓶没电呐？那种比较严重的问题，可是他却不管，他就说没有。我觉得你今天就只有轮胎坏掉而已，我不管。所以就是这个地方就是一个很神奇，就是很吊诡，就是你可以知道这个世界上有干话存在。在半导体，我跟你讲，半导体的干话根本一点一点都没少。光是这个，你就觉得说干，你到底要我怎么做？我明明跟你讲不可以，你又叫我做，然后到时候出事了，他妈又要我扛干。那你们到底想怎样？不过这个时候就是就是真的是一个沟通的技巧跟艺术。就是比如说你你刚刚已经讲了，就是说 OK， 可能小工程师会说，好，那我我我只能让二十个面，就是最后这二十个面包会有风险。那你可能。先跟人家讨论，人家打回票说没有，我就是要你让让满一百个，那这二十个怎么办？那通常这时候就是也要回到你们团队里面内部的状况，就是怎么说呢？就是你可以跟你的上一级的 leader 或者你上一级的老板，比如说啊 ，OK， maybe 是课长好了，你就可以跟他报告这件事，然后你的课长就要有有。更强的沟通方式去跟你们生产讨论说，哎、欸，我觉得你这二十个面包真的会出现问题，可不可以？可是他有可能他就是跟他那一阶，比如说课长对生产的课长，然后我们他们互相讨论去理解这个状况，然后接下来才会回到回到回到你这里说 ，OK， 好，我们 maybe 就是让你撞到八十五，你原本八十就要批嘛，八十就要保养嘛，那我让你撞到八十五，然后呢，就是会达到一个平衡。只是说这个过程是一个非常奇奇特的状况，就是说，如果真的当那一天压力真的很大，就是他一天一定要过一百个，那到底要怎么过？这其实也是一个非常技术性的问题。就是这个是一个很神奇的沟通过程，就是你有时候不确定科长们互相之间发生什么事，可是有时候他们就是可以地尔出一个一个状况，就是说 “OK， 好，那我们画个压吧”，就是说我可能。呃，我我可能就简单来讲，就是说，有可能以前的方式是说，我就发个 mail 给你生产，说我只能 run 到哪，然后请你答应我可以 run 到哪，然后你答应了，接下来什么时候要做保养？那比如说 ，OK， 我们最后第二好了是原本你 run 到八十，那可是其实每个内心都知道说，这个也是设备工程师的经验，就是说你可能那时候很菜嘛，你可能当下跟人家讨论说，哦，我就只能 run 到八十，生产也生产就是。不答应你说不行，你你就是要让到一百。可是其实，在后段来讲，你以后就是就是你后面有经验，你就知道说啊，你大概知道你的机台极限在哪。其实它大概可以让到九十。虽然你是先跟人家生产压缩八十，可是你知道说 OK 好，我可以让到九十。所以其实，在这当中过程，就是你的课长可能就会，或者是你的老板就会有口袋里其实有一些存粮去跟人家讨论。讨价还价，说好，我今天不想帮你，那你之后一定要帮我，这个是比较良好的互动啊。可是我相信不是每个都这样。我们举最有名的就是台湾就是护国嘛，我护国企业，我就是第一个子民就是我们的台积电啦。我知道里面的状况有时候不是这样，就是干，我今天就是他妈要融一百个，然后你你,你说只能让八十，对不对？你后面这个最后这个二十个有风险的有问题，他妈就是设备卡了、啊。我不要管你什么东西什么有问题，所以其实，在台积电有可能，我说有可能，或者说我听到，就是他可能设备很聪明，他可能不会定到一百，他就一开始就跟生产说：“哦，没有，我这里只能过到八十。”就是你今天到我弄到满，就是我今天让你弄到满，弄到满满到爆，就是可能八十，他硬跟你喊八十。实际上，可能设备的课长的口袋里还留二十的、二十或十的扣打。就是以防遇到这种事，就是说啊，干！如果有一天真的是硬要过货、硬要生产，他就可以把这个剩下的这十十个面包的扣打拿出来跟你说：哦，我呃跟社社生产去协调，或者去去卖人情，说哦，你看你今天这样要求我，可是我还是想办法帮你达到了，就是你想要的、你想要的、你想要过货的目标。这样他们会互相讨论，所以某个时候就是说。当你做到，就是这、就是比较后接，可是你出接的时候，当你在面对菜鸟工程师在面对这个问题的时候，你可能，你可能要先注意，就是说，当你因为一开始，你有一天，你每天都会遇到交接的问题，或者是你每天都，你刚开始菜鸟值班的时候，你，你第一次值班，可能就是什么事情都交给你负责，你要想办法去解决这件事情，然后你要去负责协调这样的事情，有时候这个部分就是可以给大家一个建议，就是说 ，OK， 你可能。你当下不一定要马上做些决定，就比如说哦，你你可能先跟设备先跟生产讨论说，我的机台今天可能早上十点要做保养，那可能他那时候不答应，或者说哦，他可能你因为你希望先把它提早准备好，让你的其他的弟兄来上班就可以顺利的去完成他们该完成的事情，可是有时候他就是他就说哦没办法，我就要乱到十一点，我就是要乱到十点半，就是会延后你们。设备保养的时间，那有时候这个这种沟通或协调的技巧，就是需要时间培养。一开始你一定没办法做得很好，因为就像你讲的，就像你讲，呃，就像我们刚刚解释，就是说，你一开始你一定不知道你的，你你只能一开始你这么菜，你一定会只接收到讯息，就是说，哦，我的这一台机台只能生产八十个面包，那我现在已经知道它 run 到七十八了，七十九要八十了。那我只能照规定去去停止他說，说 OK， 再让他去。如果有什么问题，因为那时候是又是你当班，所以你一定会压力很大。你就说干，如果过八十，那八一、八二、八三、八四、八五到一百这中间，如果有东西坏了，是不是就算你这个值班工程师的问题？因为是你答应人家的嘛。你你那时候又不坚持说不能乱或者不能生产，对。而半导体，而且半导体很常发生这种事哦，就是说干，你你可能当下你当机立断做了一些决定。比如说像像我刚刚那个决定还算好的，就是说他可能没有到非常难决定，就是 OK， 我现在跟你讲一些诀窍了。那你你可能刚进去公司，你你得到了一些知识或得到一些经验之后，你大概知道怎么协调。可是到后期这时候你，你因为你越来越老练，你就知道说 OK， 我可能七十就开始挨了，就跟设备跟生产挨。说我不行，我就怎么样，然后你一定要让我停下来。可是。生产其实也不是笨蛋了，就是他到后面他也其实也会抓到说啊，其实你是偷偷藏藏了十个面包在你的口袋里，就是其实你一天可以让九十个，他们其实到后面都可以精算出这些问题。可是其实这个后面还有一些机会可以跟大家讨论，就是就是设备怎么样改进，就是啊，你你十万呃让两万的轮胎，量让两万公里的轮胎，怎么样升倍增到四万，或者是怎样让它让到三万，这个其实是。都有一些技巧存在，只、就是说当下，因为今天讨论的是一个新手工程师你面对的问题。那如果你面对一些你当下没办法解解决或没办法判断的问题的时候，有的时候你必须要能够懂得说 ，OK， 你先把球接下来，然后可能接下来之后你赶快找到，也不一定找到，就是因为如果当下你可能是凌晨三四点需要做这样的决定，那你应该怎么做？那我还我个人是回到刚刚我们最讲的原，原一开始讲的原则，就是如果你自己没有把握，然后你觉得会影响到产品的话，那你就算是挂档，就是啊设备知道挂档什么，就算是挂档，你要让它档下，就是当下你没办法判断，你并不知道说这台设备它能够多 run 到哪个程度，多它的极限在哪的时候，你你当下可能就只能够，就算你明天早上。交接的时候被干翻天，说：“哦，你怎么乱停机台、乱停止生产？你也必须要勇敢地去跟大家讲说，没有，因为你是怕生产出来的东西有问题。那其实那样子严重更大，就是说，就算你是 run, 只是没乱，只是没乱而已。因为当你生产出报废的报废的产品的时候，其实那个损失对公司也是更大的。所以，如果你能够维持说。”不管是你菜还是老了，就是当在在菜鸟的时候，其实这个心态是很重要。就是如果你一切都是以产品为出发点，那遇到这个状况的时候，或者是遇到一些状 issue 发生，那会让你被炮火攻击，就是被人家干的干的机会，或被干的用不用力是有很大的关联。因为你的利基点是不要让你的产品有状况，所以。到了后段，人家要回过头来找你麻烦的时候，你会比较容易守得住，就说哦，至少我没有报废 wafer， 没有报废产品，所以大家比较能够理解，也能比较能够放过你，就说啊，对啦，就是他就是怕出什么状况啊，你的老板也比较好听，你就说对我的工程师做了那个判断，是因为他不想要报废，所以其实这个这个是不会因为因为这个是跟大家分享，就是说这个设备工程师，因为有时候。呃、嗯，目前我不确定成这各个厂里面的状况了，就是我自己已经离开了。可是我自己在那个这个圈子里面生活跟学习的过程，我觉得这个这个观念是非常重要的。因为后续有跟一些同事，就以前同事聊，就发现新生代有时候不一定能够理解这个，或者说他觉得他不愿意做这样的决定，因为他也怕被骂。不过我我被骂这种是人之常情，因为其实说实在，社会工程师。里面的生活有时候很像当兵，就是你其实好不容易，如果以台湾来讲啊，就是说你好不容易从一个被命令的环境出来，然后你找了一份工作，那你又必须被继续被你的上层命令，或者是定一些很奇怪的规则，要求你做一些事情。不过今天就是稍微跟大家理讲一下，就是说设备工作这一天，就是说你你如果在这一整天的工作里面，你能够维持住说你不要。让微服报废。如果是以这个立场出发的话，你的你工作起来犯错的几率会相对比较少，比较小啦。就是你还是可能犯错，因为犯错是每个人都会犯错，没没有人不会犯错的。所以，所以就是这种心态是希望每一个设备工程师都能够维持住。那当然，老的工程师，我想一定有更多的经验。那如果以后有机会，我一定也可以找一些老工程师来跟大家聊聊，说到底。还都会遇到一些什么狗屁找到的事情，就是啊，设备刚刚讲的就是干、啊，你跟人家好好解释，然后别的部门不一定答应。光是这种，我相信每一个公司都会出现，就是呃 ，A 部门跟 B 部门，那可能每个部门都有各自的立场，然后大家又不能够互相协调、互相妥协的时候，就的确对一线的人是很辛苦的。可是，可是我刚刚又讲出一些 tricky， 就是说，就是每一个部门其实。老经验的部门或者老经验的长官，他其实都口袋袋口袋里都会收一些东西，然后让这个事情能够更顺利的运行下去。好，那今天大概跟大家分享到这。那如果有什么想要更知道的，或者是说嗯一些反馈，如果可以的话，也可以在、呃、留言区或者是在商号上面稍微，如果可以的话就留一下，我可以再跟大家修正，因为可能前几集在收音上面。还需要做一些调整。那如果你听不下去，我也是可以理解。不过反正也是谢谢大家。如果我稍微看一下，有也有一小小的人开始听。不过我是谢谢大家。那如果能够对你有帮助的话，那就是对我而言或对你而言都是一个呃鼓励啦。对我们也都是鼓励。好，那今天就先到这里哦。谢谢大家，拜。